0: Abschnitt 115 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 8. Teil 14 Levin starrte vor sich hin und erblickte die Herde. Dann sah er sein Wägelchen mit dem vorgespannten Raben und den Kutscher, der an die Herde heranfuhr und mit dem Hirten ein paar Worte wechselte. Darauf hörte er schon ganz nahe das Geräusch der Räder und das Schnauben des wohlgenährten Pferdes. Aber er war so in seine Gedanken vertieft, dass er überhaupt nicht überlegte, warum der Kutscher zu ihm herangefahren kam. Dies fragte er sich erst, als der Kutscher schon dicht bei ihm war und ihn anrief. »Die gnädige Frau schickt mich, ihr Herr Bruder ist angekommen und noch ein Herr.« Levin setzte sich auf den Wagen und ergriff die Zügel. Als wenn er eben aus dem Schlafe erwacht wäre, konnte er lange nicht zur Besinnung kommen. Er betrachtete das kräftige Pferd, das zwischen den Schenkeln und am Halse, wo der Zügel rieb, von weißem Schaum bedeckt war. Er betrachtete den Kutscher Iwan, der neben ihm saß, und es fiel ihm ein, daß er seinen Bruder schon seit einiger Zeit erwartet hatte und daß seine Frau sich wahrscheinlich... schon über sein langes Ausbleiben beunruhige, und er versuchte zu erraten, was das wohl für ein Gast sein möge, der mit seinem Bruder zusammen angekommen sei. Sowohl sein Bruder wie auch seine Frau und der unbekannte Gast stellten sich ihm jetzt in anderer Weise dar als vorher. Es schien ihm, als würde jetzt sein Verhältnis zu allen Menschen anders sein. »Meinem Bruder werde ich nun nicht mehr so fremd gegenüberstehen wie bisher immer,« und streitigkeiten werden nicht mehr vorkommen mit kitty werde ich mich nie mehr veruneinigen gegen den gast wer es auch sein mag werde ich gut und freundlich sein auch gegen die leute gegen iwan es wird jetzt alles ein anderes wesen haben während er mit straffen zügeln das ungeduldig schnaubende und nach einer schnelleren gangart verlangende brave pferd zurückhielt blickte Levi nach dem neben ihm sitzenden Iwan hin, der nicht wußte, was er mit seinen nun unbeschäftigten Händen anfangen sollte und der fortwährend sein sich aufbauschendes Hemd an die Brust drückte und suchte nach einem Anlass, ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen. Er wollte sagen, dass Iwan den Deichselriemen nicht hätte so hochzuziehen brauchen, aber das hätte wie ein Vorwurf geklungen und er wünschte doch gerade ein freundschaftliches Gespräch. Etwas anderes aber wollte ihm nicht einfallen. »Bitte halten Sie nach rechts, da ist ein Baumstrunk«, sagte der Kutscher und verbesserte zugreifend Ljewins Zügelführung. »Sei so gut nicht anzufassen und mich nicht zu belehren«, erwiderte Ljewin, der sich über diese Einmischung des Kutschers nicht wenig ärgerte. Gerade so wie sonst immer brachte ihn auch jetzt diese Einmischung in Harnisch und er merkte sofort zu seinem Leidwesen, Wie irrig seine Annahme gewesen sei, dass durch seine Seelenstimmung bei der Berührung mit der Außenwelt in seinem Verhalten sofort eine Änderung werde herbeigeführt werden. Als er etwa noch eine Viertelwerst von seinem Hause entfernt war, erblickte er Grigori und Tanja, die ihm entgegengelaufen kamen. »Onkel Konstantin, Mama kommt auch und Großpapa und Sergei Iwanowitsch und noch jemand«, berichteten sie ihm. während sie auf den Wagen kletterten. »Wer ist es denn?« Ganz schrecklich sieht er aus, und er macht immer so mit den Armen«, sagte Tanja, indem sie sich im Wagen aufrichtete und Katawasews Gesten nachahmte. »Ist er alt oder jung?« fragte lachend Lewin, den Tanjas schauspielerische Leistung an jemand erinnerte. »Nun, wenn es nur kein unangenehmer Mensch ist«, dachte er, Kaum war er um eine Biegung des Weges herumgefahren und hatte die ihm entgegenkommenden erblickt, als er auch schon katawasow mit seinem Strohhute erkannte und wirklich bewegte der Professor im Gehen seine Arme gerade so, wie Tanja es nachgemacht hatte. katawasow sprach mit besonderer Vorliebe über Philosophie. obwohl er seine Kenntnisse auf diesem Gebiet nur anderen Naturforschern verdankte, die sich gleichfalls nie mit Philosophie beschäftigt hatten, und in Moskau hatte Lewin in der letzten Zeit viel mit ihm gesprochen. Und eine derartige Auseinandersetzung, bei der Katawasow offenbar geglaubt hatte, den Sieg davongetragen zu haben, war das erste, woran sich Lewin bei seinem Anblick erinnerte. »Nein«, dachte er, »Unter keinen Umständen werde ich künftig wieder mit ihm streiten und meine Gedanken ohne genaue Überlegung vorbringen.« Als Lewin aus dem Wagen gestiegen war und seinen Bruder und Katawasow begrüßt hatte, erkundigte er sich nach seiner Frau. »Sie hat den kleinen Dmitri in den Hain gebracht,« sagte Dolly. Mit dem Ausdruck »der Hain« wurde ein einzeln stehendes Wäldchen nicht weit vom Hause bezeichnet. Sie meinte, da wäre es für ihn am besten, denn im Hause ist es gar zu heiß. Lewin hatte seiner Frau immer davon abgeraten, das Kind in den Wald zu bringen, weil er es für gefährlich hielt, so berührte ihn denn diese Nachricht unangenehm. »Sie schleppt ihn immer von einem Ort zum anderen umher«, sagte der Fürst lächelnd. »Ich habe ihr geraten, ihn versuchsweise einmal in den Eiskeller zu tragen.« »Sie wollte dann nach dem Bienengarten gehen. Sie dachte, dass du dort wärst. Wir waren auch gerade auf dem Wege dahin«, sagte Dolly. »Nun, was treibst du denn jetzt?« fragte Sergej Iwanowitsch, der hinter den anderen ein wenig zurückgeblieben war und nun neben seinem Bruder herging. »Nichts Besonderes. Ich beschäftige mich wie immer mit der Wirtschaft«, antwortete Ljewin. »Nun und du?« Du bleibst doch hoffentlich längere Zeit hier. Wir haben dich schon lange erwartet. Etwa vierzehn Tage möchte ich bleiben. Ich habe in Moskau sehr viel zu tun. Bei diesen Worten begegneten sich die Blicke der beiden Brüder und trotz seines steten und gerade jetzt besonders lebhaften Wunsches nach einem freundschaftlichen und namentlich ungezwungenen Verhältnis zu seinem Bruder fühlte Lewin, daß es ihm unbehaglich war, ihn anzusehen. Er schlug die Augen nieder und wusste nicht, was er sagen sollte. Er suchte nach einem Gesprächsstoff, der seinem Bruder angenehm wäre und ihn von den Erörterungen über den serbischen Krieg und die slawische Frage ablenken könnte, auf die er hingedeutet hatte, als er seine vielen Geschäfte in Moskau erwähnte. Endlich begann er, von Sergej iwanowitschs Buch zu reden. »Nun, wie steht es? Sind Besprechungen deines Buches erschienen?« fragte er. Sergej Ivanovic lächelte über die Absichtlichkeit der Frage. »Niemand beschäftigt sich jetzt mit diesem Gegenstand und ich noch weniger als alle anderen,« erwiderte er. »Sehen Sie einmal dahin, Darja Alexandrowna, wir werden Regen bekommen,« fügte er hinzu und zeigte mit dem Schirm nach einigen weißen Wolken, die über den Wipfeln der Espen sichtbar wurden.« Und diese Worte genügten, um jenes zwar nicht feindselige, aber doch kühle, wechselseitige Verhältnis zwischen den Brüdern, das Lewin so lebhaft zu vermeiden wünschte, wieder hervorzurufen. Lewin trat zu Katawasow heran. »Das war ein guter Gedanke von Ihnen, uns zu besuchen«, sagte er zu ihm. »Ich hatte es schon lange vor. Nun wollen wir aber einmal ordentlich miteinander disputieren. Passen Sie mal auf, haben Sie Spencer gelesen?« »Nein, ich bin damit nicht bis zu Ende gekommen,« antwortete Ljewin. »Übrigens bedarf ich seiner jetzt nicht.« »Wieso? Das ist mir interessant zu hören. Weshalb denn nicht?« Ich bin nämlich zu der endgültigen Überzeugung gelangt, dass ich die Lösung der Fragen, die mich beschäftigten, bei ihm und seinesgleichen doch nicht finden werde. Jetzt. Aber auf einmal wurde er auf Katawasows ruhigen, vergnügten Gesichtsausdruck aufmerksam. Auch um seine eigene gute Stimmung war es ihm leid, die er sich durch dieses Gespräch sicherlich verderben würde. So brach er denn des vorhin gefassten Vorsatzes ein Gedenk ab. »Aber davon wollen wir später sprechen«, fügte er hinzu. »Wenn wir nach dem Bienengarten gehen wollen, müssen wir hier gehen, diesen Fußweg«, sagte er, zu allen gewendet. Als sie auf dem schmalen Fußpfade zu einer ungemähten Waldwiese gelangt waren, die an der einen Seite dicht mit hellen Stiefmütterchen bedeckt war, zwischen denen vielfach hohe dunkle Büsche von Nieswurz hervorwuchsen, ließ Ljewin seine Gäste in einem dichten, frischen Schatten der jungen Espen auf einer Bank und auf Holzklötzen Platz nehmen, die dort eigens für solche Besucher des Bienengartens angebracht waren, die sich vor den Bienen fürchteten, und ging selbst zur Einfriedung hin, um für die Kinder und die Erwachsenen Brot, Gurken und frischen Honig zu holen. Indem er sich Mühe gab, sich möglichst ruhig und langsam zu bewegen, und nach den immer häufiger an ihm vorbeifliegenden Bienen hinhorchte, gelangte er auf dem Fußwege bis zu dem Blockhause. am hausflur verwickelte sich eine biene in seinem bart und fing zornig zu summen an aber er machte sie behutsam los nachdem er in den schattigen flur getreten war nahm er sein netz von der wand das dort an einem holzpflock hing zog es über steckte die hände in die taschen und ging in den eingefriedeten bienenstand hinein wo in regelmäßigen reihen mit bast an pfählen angebunden mitten auf einem abgemähten Fleck die alten Bienenstöcke standen, die ihm alle wohl bekannt waren und von denen ein jeder seine besondere Geschichte hatte. An den Wänden des geflochtenen Zaunes entlang standen die jungen, erst in diesem Jahre aufgestellten Stöcke. Vor den Fluglöchern der Bienenstöcke flimmerten teils umherschwirrend, teils an einer Stelle sich zusammendrängend, spielende Bienen und Drohnen und zwischen ihnen hindurchflogen, alle in derselben Richtung nach dem Walde hin, zu der blühenden Linde und zurück zu den Stöcken, die Arbeitsbienen, die einen mit Ladung heimkehrend, die anderen ausziehend, um Ladung zu holen. In den Ohren ertönten einem fortwährend eine Menge verschiedenartiger Geräusche, bald von den eifrig eilig vorbeifliegenden Arbeitsbienen, bald von den blasenden, müßigen Drohnen, bald von den aufgeregten Wächterbienen, die ihr Besitztum gegen Feinde zu verteidigen Willens waren und sich fertig machten, zu stechen. Auf der anderen Seite des Zaunes schnitzte der alte Bienenwärter an einem Reifen, ohne Lewin zu bemerken. Lewin rief ihn nicht an und blieb in der Mitte des Bienenstandes stehen. Er freute sich über diese Gelegenheit, einen Augenblick allein zu sein um sich von den Begebnissen der Wirklichkeit wieder zu sammeln, durch die seine gehobene Stimmung bereits wieder so stark herabgedrückt war. Er sagte sich, dass er sich inzwischen bereits über Iwan geärgert, sich gegen seinen Bruder kühl benommen und mit Katawasow in unüberlegter Weise zu reden angefangen hatte. Ist das wirklich nur eine augenblickliche Stimmung gewesen, die ohne eine Spur zu hinterlassen vorübergeht, dachte er, Aber in demselben Augenblick kehrte er auch wieder zu seiner gehobenen Stimmung zurück und wurde sich mit Freude bewusst, daß doch etwas Neues und Wichtiges in seinem Innern vorgegangen war. Die Außenwelt hatte nur für kurze Zeit die seelische Ruhe, die er gefunden hatte, verdeckt, aber diese Ruhe war in seiner Seele unversehrt geblieben. ebenso wie die ihn jetzt umschwirrenden, ihn bedrohenden und seine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden Bienen ihn eines Teiles seiner körperlichen Ruhe beraubten und ihn zwangen, sich schmal zu machen, um ihnen auszuweichen, genauso hatten auch die Sorgen, die ihn von dem Augenblick an umringt hatten, als er in das Wägelchen gestiegen war, seine seelische Freiheit beeinträchtigt. Aber das hatte nur so lange gedauert, wie er mitten unter ihnen war. Wie er trotz der Bienen im vollen Besitz seiner Körperkraft geblieben war, so war auch seine seelische Kraft, deren er sich jetzt von neuem bewusst wurde, unversehrt. 15 »Weißt du auch, Konstantin, mit wem Sergei iwanowitsch bei der Reise hierher in demselben Zuge gefahren ist?« fragte Dolly, nachdem sie Gurken und Honig unter die Kinder verteilt hatte. »Mit Wronski«, Er geht nach Serbien. Und nicht er allein für seine Person, sondern er führt eine ganze Schwadron auf seine Kosten mit, fügte Katawasow hinzu. Das sieht ihm ähnlich, sagte Ljewin. Ziehen denn immer noch Freiwillige hin, fuhr er fort und blickte dabei Sergej Ivanovic an. Sergei Iwanowitsch nahm ohne zu antworten vorsichtig mit einem Messerrücken aus einer Untertasse, auf der eine weiße Honigscheibe lag, eine noch lebende Biene heraus, die in dem herausgeflossenen Honig kleben geblieben war. »Und ob? Sie hätten nur sehen sollen, was gestern auf dem Bahnhof in Moskau für ein Treiben war,« erwiderte Katawasow und biss geräuschvoll in eine Gurke hinein. Wie soll man das eigentlich auffassen erklären sie mir doch um des himmels willen sergei iwanowitsch wohin ziehen denn alle diese freiwilligen mit wem führen sie krieg fragte der alte fürst offenbar in fortsetzung eines gesprächs das schon vor lewins anwesenheit angefangen hatte mit den türken erwiderte sergei iwanowitsch mit ruhigem lächeln er hatte nun die vom honig dunkel gewordene biene die hilflos mit den Beinchen umherarbeitete, glücklich befreit und setzte sie mit dem Messer auf ein festes Espenblatt. Aber wer hat denn den Türken den Krieg erklärt, etwa Ivan Ivanovich Ragosev und die Gräfin Lydia Iwanowna und Madame Stahl? Den Krieg hat ihnen niemand erklärt. Die Leute haben eben Mitleid mit den Leiden ihrer Mitmenschen und möchten ihnen helfen, antwortete Sergei Ivanovich. »Aber der Fürst spricht nicht nur vom bloßen Helfen«, bemerkte Lewin, der für seinen Schwiegervater eintrat, »sondern vom Krieg führen. Der Fürst meint, dass Privatpersonen ohne Genehmigung der Regierung sich nicht an einem Kriege beteiligen dürfen.« Konstantin sieh nur, da ist eine Biene. Sie werden uns wahrhaftig noch ganz zerstechen«, sagte Dolly, indem sie eine Wespe wegscheuchte. »Aber das ist ja keine Biene, das ist eine Wespe.« erwiderte ljewin na aber was haben sie da für eine wunderliche theorie sagte katawasow lächelnd zu ljewin er wollte ihn offenbar zu einem streite herausfordern warum sollten Privatpersonen dazu kein recht haben meine anschauung ist die erstens ist der Krieg etwas so tierisches grausames und schreckliches daß kein mensch geschweige denn ein Christ es persönlich verantworten kann, einen Krieg zu beginnen. Das kann nur die dazu berufene Regierung, wenn sie sich unvermeidlich zum Kriege gedrängt sieht. Und zweitens verzichten, wie das sowohl die theoretische Wissenschaft wie auch der gesunde Menschenverstand verlangt, die Bürger in Staatsangelegenheiten und namentlich im Punkte des Krieges auf ihren persönlichen Willen. Sergej Iwanowitsch und Katawasow begannen gleichzeitig, die Erwiderungen, die ihnen schon auf der Zunge geschwebt hatten, vorzubringen. »Darin liegt ja eben die Schwierigkeit, liebster Freund«, sagte Katawasow, »dass Fälle vorkommen können, wo die Regierung den Willen der Bürger nicht erfüllt, und dann bekundet die Bevölkerung ihren Willen.« Aber Sergei Iwanowitsch war mit dieser Erwiderung augenscheinlich nicht einverstanden. Er machte zu Katawasows Worten ein finsteres Gesicht und äußerte sich in anderer Weise. »Du hast die Frage nicht richtig gestellt. Um eine Kriegserklärung handelt es sich hier überhaupt nicht, sondern einfach um den Ausdruck menschlichen, christlichen Empfindens. Man mordet unsere Brüder, die mit uns desselben Blutes sind, denselben Glauben haben.« Nun setzen wir sogar den Fall, es wären nicht Stammes- und Glaubensgenossen, sondern einfach Kinder, Frauen und Kreise. Auch dann empört sich das Gefühl darüber und russische Männer eilen hin, um zur Beendigung dieser Gräuel mitzuwirken. Stelle dir vor, du gingest auf der Straße und sähest, dass ein Betrunkener eine Frau oder ein Kind schlägt. Ich meine, du würdest dann nicht erst fragen, ob diesen Menschen der Krieg erklärt ist oder nicht, sondern würdest dich auf ihn stürzen und den Misshandelten schützen. »Aber ich würde ihn nicht töten«, versetzte Ljewin. »Doch, du würdest ihn töten.« »Das weiß ich denn doch nicht. Wenn ich dergleichen sähe, so würde ich mich von meinem unmittelbaren Gefühl bestimmen lassen, aber vorhersagen lässt sich so etwas nicht. Ein derartiges unmittelbares Gefühl ist jedoch wegen der Unterdrückung der Slaven nicht da und kann auch gar nicht da sein.« »Vielleicht nicht bei dir, aber bei anderen ist es vorhanden«, erwiderte Sergej Iwanowitsch und runzelte unzufrieden die Stirn. »Im Volke sind noch die Überlieferungen von den Rechtgläubigen lebendig, die unter dem Joche der grimmigen Muselmänner, wie es in den Liedern heißt, gelitten haben. Das Volk hat von den Leiden seiner Brüder gehört und seine Stimme erhoben.« »Mag sein«, antwortete Ljewin nachgiebig. »Aber ich merke es nicht. Ich gehöre doch auch zum Volke und habe diese Empfindung nicht.« »Na, und ich habe sie auch nicht«, fiel der alte Fürst ein. »Als ich im Ausland war und dort die Zeitungen las, da habe ich hoffen gestanden, noch vor den bulgarischen Gräueln schlechterdings nicht begreifen können, weshalb alle Russen auf einmal ihre slawischen Brüder so liebgewonnen hatten und ich für meine Person gar keine Liebe zu ihnen empfand.« Ich war sehr verdrossen und glaubte, ich wäre ein Ungeheuer, oder das wäre bei mir die Wirkung von Karlsbad. Aber als ich wieder hierher nach Russland kam, beruhigte ich mich. Ich sehe, dass es auch außer mir noch Leute gibt, die sich nur für Russland einsetzen und nicht auch für die slawischen Brüder. So unter anderem auch unser Konstantin hier. Individuelle Ansichten können hier nichts besagen, versetzte Sergej Ivanowitsch. Auf individuelle Ansichten kommt es nicht an, wenn ganz Russland das ganze Volk seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat. »Verzeihen Sie, davon merke ich nichts. Das Volk hat von diesen Dingen keine Ahnung,« sagte der Fürst. »Aber nicht doch, Papa. Wie sollte das Volk nichts davon wissen? Denk doch nur an den letzten Sonntag in der Kirche,« sagte Dolly, die das Gespräch mit angehört hatte. »Gib mir bitte ein Handtuch«, wandte sie sich an den alten Bienenwärter, der lächelnd die Kinder betrachtete. »Es ist ja unmöglich, dass alle...« »Nun, was ist denn am letzten Sonntag in der Kirche geschehen? Der Geistliche war angewiesen worden, etwas vorzulesen, und da hat er es denn vorgelesen. Die Leute verstanden nichts davon und seufzten, wie bei jeder Predigt«, fuhr der Fürst fort. »Dann wurde ihnen gesagt, es würde in der Kirche gesammelt werden und es sei dem Seelenheile förderlich, etwas zu geben. Na, da holten sie jeder eine Kopeke heraus und gaben sie. Aber wozu sie Geld gaben, das wussten sie selbst nicht.« »Es ist nicht möglich, dass das Volk das nicht wüsste. Das Bewusstsein seiner Mission ist alle Zeit im Volke vorhanden und wird ihm in Augenblicken wie den jetzigen besonders deutlich.« sagte Sergej Iwanowitsch mit Ernst und Nachdruck und sah dabei den alten Bienenwärter an. Der schöne alte Mann mit dem schwarz und grau gesprenkelten Barte und dem dichten silberweißen Haupthaar stand da, ohne sich zu rühren, und blickte eine Schüssel mit Honig in der Hand haltend, freundlich und ruhig von der Höhe seines Wuchses auf die Herrschaften herab, von deren Gespräch er offenbar nichts verstand und nichts zu verstehen wünschte. »Ganz gewiß«, sagte er, bedeutsam mit dem Kopfe nickend auf Sergej Iwanowitschs Worte. »Nun, dann fragt ihn doch einmal, er weiß nichts davon und denkt nichts darüber«, sagte Ljewin. »Hast du wohl vom Kriege gehört, Michailitsch?« wandte er sich an den Alten. »Ich meine, was in der Kirche vorgelesen wurde. Wie denkst du darüber? Müssen wir für die Christen in den Krieg ziehen?« »Wozu brauchen wir, darüber nachzudenken? Unser Kaiser, Alexander Nikolajewitsch hat bisher für uns gedacht und wird auch weiter für uns in allen Dingen denken. Er versteht das besser.« »Soll ich noch ein bisschen Brot bringen? Vielleicht noch für das junge Herrchen?« wandte er sich an Darja Alexandrowna und wies auf Grigori, der dabei war, den Rest seiner Brotrinde zu verzehren. »Ich brauche da nicht erst zu fragen«, sagte Sergej Iwanowitsch, »hunderte und hunderte von Menschen haben wir gesehen und sehen wir noch täglich, die alles stehen und liegen lassen, um der gerechten Sache zu dienen, die von allen Enden Russlands herbeikommen und offen und klar ihre Gedanken und ihre Absichten aussprechen. Sie bringen ihren Geldbetrag oder ziehen selbst mit und sagen frei und offen, warum sie das tun. Woher kommt das alles?« »Meiner Ansicht nach«, erwiderte Ljewin, »der nun anfing, hitzig zu werden, kommt das daher, dass sich in einem Volke von achtzig Millionen immer nicht nur Hunderte wie jetzt, sondern viele, viele Tausende von Menschen finden werden, die ihre soziale Stellung eingebüßt haben, Ausweglose, die immer zu allem bereit sind, in eine Pugatschowsche Bande einzutreten oder nach schiwa oder Serbien ins Feld zu ziehen.« Aber ich kann dir sagen, dass es sich nicht um einige Hunderte handelt und nicht um Ausweglose, sondern um die besten Vertreter des Volkes, versetzte Sergej Iwanowitsch in einer Erregung, als ob er das letzte Stück seines Besitztums verteidigte. Und die Geldspenden? Da liegt es doch auf der Hand, dass das ganze Volk seinen Willen bekundet. Volk ist ein sehr unbestimmter Begriff, entgegnete Ljewin. Die Gemeindeschreiber, die Lehrer und von den Bauern vielleicht einer unter tausend, die mögen wissen, worum es sich handelt. Die übrigen achtzig Millionen dagegen, so wie mein Michailitsch da, bekunden ihren Willen nicht. Ja, sie haben überhaupt nicht den geringsten Begriff davon, worüber sie ihren Willen bekunden sollen. Welches Recht haben wir also, zu sagen, dass das der Wille des Volkes sei?« Ende von Abschnitt 115 Gelesen von Eva K.